0: Romano Guardini escribió, hay que aceptar la propia vida como un don que se nos otorga en el origen y como un obsequio que debemos hacer gustosamente al final a quien nos la dio. Comenzamos un nuevo ciclo de nuestro programa en torno a las etapas de la vida. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo en este programa, en este, en España 24 de mayo, en otras naciones se emitirá cuando se emita, pero aquí en esta noche de este día de María Auxiliadora, última semana del mes de mayo, y preparándonos a Pentecostés. Ven Espíritu Divino, llena nuestros corazones, enciéndelos en el fuego de tu amor. Bien, pues en estos momentos tan bellos comenzamos otro subbloque dentro de que estamos en todo ese gran tema del misterio del hombre. Pero dentro del misterio del hombre hemos ido tratando distintos aspectos. Por ejemplo, hablábamos del trípode de la personalidad, hablamos de la madurez, hablamos de psicología y espiritualidad y muchísimos programas, 42 ni más ni menos, ...sobre el tema de la afectividad... ...obviamente todo tiene que ver con todo dentro de este bloque... ...bueno en realidad en todo pero más... ...siempre que hablamos del hombre todo está relacionado... ...bien pues ese hombre... ...con esas dimensiones de las que hemos ido hablando en pasados programas... ...tiene a lo largo de la vida que Dios le conceda a cada uno... ...poca o mucha pero en principio... ...una serie de etapas, un ciclo vital... ...y de esto vamos a ir hablando... ...de las distintas etapas y del significado que tiene ese ciclo y que no salimos ya hechos perfectamente que esto es tarea de toda la vida y aquí en la parte joven del ciclo tenemos a estas dos ilustres colaboradoras, María Águila ¿qué tal María? Bienvenida Hola,
2: un saludo padre y a todos los que nos
0: escuchan bueno, esta es de las infantiles, paloma, paloma, sí, un poquito crecidita ya, pero bueno. Ya
3: según escucharemos luego a lo largo del programa, yo creo que ya estoy en la parte mayor. Tú ya eres joven de no, segunda no.
0: juventud, ya es joven de primera juventud. Bueno, bueno, aquí como, como veremos, lo principal, cuando uno sobre todo... ...mira al futuro es joven... ...y sí, sobre todo mira al pasado... Entonces, sí. es, 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 ...esa es la clave... ...según Enrique Rojas... ...y bueno es... ...algo bastante obvio... ...bueno pues Paloma... ...mirando al pasado... ...dinos en estos últimos días... ...algunos mensajitos... ...que hayamos recibido... ...de nuestros oyentes...
3: ...pues vamos a destacar... ...uno de los mensajes... ...que hemos recibido... ...a través del WhatsApp... ...de Radio María... ...nos decía José Luis... ...desde Zaragoza... ...agradecer por su espacio... ...el hombre de hoy... ...y Dios... ...mi programa preferido... ...de Radio María... ...por su enfoque... ...de la espiritualidad desde la Iglesia, la filosofía y la ciencia. Gracias por ayudarnos a entender la naturaleza humana y a Dios en estos tiempos, con tantas distorsiones en tantos medios de comunicación. Gracias, Padre Luis Fer, Paloma y María, por enseñarnos cómo es el amor de Dios.
0: Bueno, José Luis, pues muchísimas gracias. Ha pillado el espíritu del programa perfectamente, ¿verdad? Sí,
3: muy bien encajado y bueno, pues la verdad que agradecemos ¿no? estos mensajes claro para, que sí. para saber que, que realmente les ayuda el programa y, por ejemplo, otra oyente que nos suele escribir mucho a través de Facebook, Belén La Mana, nos hacía una pregunta que no sé si es para responder hoy u otro día, pero claro, pues hablaba de cómo llevar una vida espiritual sana, y yo creo que seguramente que seguir escuchando estos programas le puede ayudar, pero bueno, también lo, lo podremos contestar en otro momento.
0: Sí, no, y más que nada que esa pregunta no se puede responder así, en ¿no? un mensajito, ni en... Eso sería to... muchos programas. Yo le diría que en ese sentido, que se oiga los programas de vida en Cristo, que ahí tiene más de ciento y pico, así que...
3: Pues ya deberes de otro programa, Porque además. este más bien
0: es para esa relación con el mundo con la cultura pero vida espiritual sana pues lo tratamos en programa de vida espiritual como es vida en Cristo bueno y otros muchos ya ya le diremos algo ¿qué más?
3: y luego pues destacamos un correo electrónico que es bastante largo así que vamos
0: a sacar pues algunos párrafos sí hay que resumirlo porque es que son folios y folios sí se lo agradecemos a
3: José Luis que nos ha escrito este correo nos cuenta también pues su testimonio ¿no? de acercamiento a Dios y destacamos algunos párrafos dice estimados Padre Luis Fernando de Prada Paloma Niño María Águila y Mónica y todo el equipo de Radio María Quiero daros las gracias por vuestra labor y vuestro programa El Hombre de Hoy y Dios. Mi experiencia es esta. Yo soy un alma empeñada en conocer mejor a nuestro Dios, al Dios de todos. Tenía sed de verdad, sed de felicidad y la sigo teniendo. Yo ya conocí las felicidades que proporcionan los placeres del pecado sin remordimiento, pero no era ni bello, ni verdadero, ni real y mucho menos duradero. Eran las felicidades que dan, pues eso, los pecados que nos van consolando temporalmente de los insabores de la vida". Por otra parte hay pecados a mi entender que nos provocan más dolor a diferencia de los anteriores como la ira la soberbia, la envidia que nos hacen daño a nosotros y también a los demás Para emprender el camino de búsqueda empecé desterrando esos pecados que no nos proporcionan nada y es muy poco lo que el hombre necesita para alcanzar la felicidad Dios nos provee de todo ello En mi tarea de conocer a ese Dios desconocido para mí Radio María y esa inmensa biblioteca que es Internet junto con mi discernimiento y sentido común me han ayudado a conocer un poquito a ese Dios de todos que por su infinitud solo podemos llegar a vislumbrar, pero del que tenemos la certeza cierta de que es el verdadero. Dice también: Seguro que hay millones de personas buenas por el mundo que agradecen que Radio María esté ahí porque no se ama lo que no se conoce y vosotros os encargáis de enseñarlo. Animo a todo aquel que quiera emprender el apasionante camino que lleva a la paz, que busque a su Dios, que lo busque a su manera, pero que lo busque en Radio María. ...en internet sabiendo discernir y huya de los falsos gurús... ...y busque a los mejores profesionales. Bueno, nos sigue diciendo bastantes cosas, eh, señalamos por ejemplo... ...dice, todo ser humano alberga un corazón que clama... ...por estar en posesión de esa verdad inmutable... ...de belleza y felicidad infinitas... ...y bueno, pues saluda a todos los que hablan o escuchan Radio María. Atentamente José.
0: Pues muchas gracias también José, también ha pescado muy bien... ...la filosofía de fondo que sí, tantas sí. veces, tantos años... <ríe> Vamos transmitiendo. Bueno, pues también vamos a intentarlo hacer en esta nueva etapa del programa. Sobre las etapas de la vida, valga la redundancia, las diversas circunstancias, edades, ciclo vital, llamémoslo como queramos. Bueno, como siempre, María Águila, como está en esa etapa juvenil, conoce la música moderna y enseguida nos ha encontrado una canción reciente, moderna, sobre las etapas de la vida, María. Sí, la verdad es que viene muy, muy acorde al tema y se llama Seven Years, que en
2: español significa siete años, y es del grupo Lucas Graham.
0: ¿Y este de qué país es? Pues es un grupo danés Danés, muy sí. bien, bueno, bueno Pues luego oímos esa canción A ver qué quiere decir eso de los siete años Y ya más en casa En nuestra tierra Paloma, una película preciosa que se pudo ver en las salas de cine y ahora la han abierto en YouTube y que aconsejamos a todos los que nos escuchan que la vean.
3: Pues sí, es la película Madre Ben, además basada en una peregrinación que tuvo lugar por España con una imagen de la Virgen, como veremos, llamada así también Madre Ben. Y después se hizo esta película documental en el año 2022, dirigida por Andrés Garrigo y Pablo Moreno, que ya se puede ver, además, muy fácilmente en madreben.es, así que se puede encontrar muy rápido muy fácilmente y la recomendamos a todos los oyentes y hoy también pues comentaremos más cosas sobre ella
0: o simplemente en YouTube escribes Madre Ven y encuentras ese ese lugar donde poderla ver que realmente es conmovedora y nosotros de ella iremos sacando hoy y otros días porque esto es una mezcla de una historia de ficción y, y testimonios reales de lo que ocurrió en esa peregrinación con esa imagen de la Virgen pues como digo lo que haremos será escuchar algunos de los testimonios de los preciosos testimonios que aparecen en esa película. Y luego, Paloma, como siempre, una última canción ya explícitamente cristiana que tenga que ver con el tema y que nos traes esto hoy.
3: Sí, hoy vamos a traer una canción de Hakuna Este grupo que ya hemos traído en varias ocasiones Y es una canción muy bonita, mmm, reciente Llamada Baila y déjate de historias Que
0: nos va a ayudar también en este tema Pues ya sabéis, eh, donde estéis En fin, cada uno, a lo mejor alguno está en la cama Lo que sea, pues nada, nada, da igual Baila y déjate de historias No le des vueltas a la cabeza Si te estás amargando Tienes que exámenes los jóvenes Nada, nada, baila y déjate de historias Pero claro, ya escucharéis Baila con el Señor, claro Baila con el que es el amor, la verdad la belleza, como nos decía este correo de José. Pues hola, vamos adelante, nuestra singladura. Vamos a un nuevo puerto. Vamos a hablar del ciclo vital de las etapas de la vida. Las etapas de la vida. Vamos a tener varias obras de referencia, como siempre solemos hacer, tener buenos maestros en este bloque. Eh, tendremos obras, por supuesto hay una obra clásica de aquel gran teólogo y filósofo que fue Romano Guardini, aunque es de nombre y, y familia italiana, pero él vivió en Alemania. Romano Guardini, las etapas de la vida. En España, muy traído y muy comentado por nuestro buen amigo, el padre Alfonso López Quintás. Pero también seguiremos con ese libro, que en el bloque anterior de la afectividad descubrimos y usamos mucho, el del padre Francisco Insa, sobre formar la afectividad en clave cristiana, también nos habla del ciclo vital. Y una obra también relativamente clásica de un padre capuchino, que también era psicólogo Benedict Grouchel o como se diga crecimiento espiritual y madurez psicológica vamos a empezar tomando esta última obra de guía también tendremos a Enrique Rojas y bueno muchos otros autores que nos irán ayudando a recoger lo más interesante para nosotros en este diálogo con la cultura con ese ir al corazón del hombre y desde el corazón del hombre llegar al corazón de Dios nada está hecho ya de golpes. solo Dios claro Dios es de todo lo demás es poquito a poquito, es progresivo. Y empezando por la naturaleza más básica, podemos preguntarnos, ¿una bellota cuando se convierte en encina? Bueno, pues poquito a poquito, ¿verdad? Y en realidad, la vida de la bellota, señala Grossel, nunca deja de existir hasta que muere la encina, tal vez siglos más tarde. Durante todo ese tiempo continúa la misma vida, pero en ese proceso de hacerse, o realizarse. Bien, pues esto es lo que iremos viendo en el ser humano. El feto crece desde el primer instante de su existencia. Se está formando ya en el seno materno la persona mayor sin que el niño deje nunca de serlo del todo, porque también el anciano tiene esos recuerdos y aquello que vivió de niño. Y de hecho, en los periodos de vuelta atrás, de regresión, que pueden ser resultado de tensiones o de traumas, es posible, y así ocurre muchas veces, que reaparezca ese niño de muchos años atrás y que domine la personalidad y la conducta de un individuo adulto. Sí, ¿cómo vemos el presente, el ahora? Parece que se derrumba y desvanece entre el pasado y el futuro, pero en realidad el presente integra todo se convierte en la totalidad del pasado y al mismo tiempo, en cierto modo, determina o de alguna manera condiciona el futuro, claro, mediante el ejercicio creador de la voluntad humana. En este sentido podemos decir que somos lo que hacemos, tomamos una decisión libre en un sentido, bueno, pues eso, eso te va a condicionar tu futuro. Otra cosa es determinar quitando la libertad, porque la persona es libre, pero esa persona libre y reflexiva es capaz en el momento presente no solo de ser todo lo que el pasado ha hecho de ella, sino también es capaz de convertirse en lo que ella quiera llegar a ser. Bueno, ya veremos, claro, con los límites de quien es en efecto un ser limitado, progresivo y falible. Bien, esto lo iremos viendo, como siempre, en distintos niveles. Y ya sabéis que solemos partir de lo más básico, de lo más humano, a veces de lo biológico, en cualquier caso de lo psicológico. Y en este sentido es un tema pues, que lleva ya tiempo, pero relativamente reciente. Por supuesto, Freud pues, fue de aquellos que habló mucho de la importancia de las etapas de la vida, comenzando por la, eh, por la infancia, ¿verdad? Pero sobre todo es clásico Eric Erikson que aunque en cierta medida se apoyaba en Freud, sin embargo, bueno, pues va mucho más allá de Freud y supera a muchos de esos prejuicios anti-espirituales, materialistas, pesimistas, antirreligiosos que tenía Freud. Erikson nos habla de distintas etapas de la vida, es clásica esa clasificación que ya, ya mencionaremos que va haciendo. Y en cualquier caso, insisten que el ser humano está siempre en un proceso constante de realización. Cuando nos movemos o nos realizamos de forma adecuada, crecemos. Cuando dejamos de crecer o no se realiza en nosotros un proceso creativo, entonces vamos hacia atrás. Sería un proceso negativo de decadencia. También un discípulo de Freud, que luego se separó de él, famoso Carl Jung, que el que Ya sabéis que en este programa podemos citar a muchos, aunque sean ateos y, o digan cosas que no estamos de acuerdo, pero indudablemente este hombre tenía cosas también muy interesantes. Supera el, el ateísmo de Freud, aunque se queda en, una, en un nivel muy de la nueva era. De alguna manera anticipa lo que iba a ser la nueva era. Pero lo que ahora nos interesa es que Jung también pone el énfasis en un desarrollo. Lo que pasa es que ahí eh, vas fijándose en en hechos intangibles, interiores, él habla de la sombra, de las ideas de arquetipo, pero su tema constante es hacerse, hay que hacerse. Y yendo a un autor creo que mucho más sensato que ya, hemos comentado aquí cuando hablamos de la madurez muy importante en la teoría de la personalidad, Gordon Alport él no veía la personalidad como una unidad estática, somos esto, lo otro, sino como una complejidad dinámica en proceso de realización. Él usaba mucho la palabra becoming, es decir, hacerse, hacerse, el hacerse. Y el hacerse es lo que también muy conocido Piaget iba a desarrollar, sobre todo fijándose en los niños. Y bueno, podríamos seguir con muchos otros psicólogos, pedagogos, como Evelyn James Whitehead, etcétera, etcétera. Pero aquí no vamos, evidentemente, a hacer un programa de psicología evolutiva. Para eso están nuestros psicólogos expertos y los programas propios. Simplemente lo mencionamos indicando que Dios ha hecho un mundo en el que está esa dimensión, que hay que seguir luchando, que hay etapas, que hay procesos, es que hay que perfeccionarse. Y aunque esto lo desarrollaremos mejor más adelante, ya indicamos que en el nivel teológico ocurre lo mismo. Dios no ha hecho la creación, pum, un día está todo hecho. No, ya sabemos que la Biblia habla de esos siete días, ya sabemos que es un símbolo. Pero también en el científico lo vamos viendo, las cosas no aparecen de golpe. Hay todo un proceso, hay toda una evolución, pero lo mismo vemos en la historia de la salvación. Hay un estado original en que Dios crea al hombre y tras el pecado hay toda una historia, están los patriarcas, está la formación del pueblo de Dios, de Israel, con etapas muy claras está toda esa preparación de la encarnación, llega a la plenitud de los tiempos con Jesucristo. Incluso, si queréis, nos podemos fijar en cómo Jesús forma a los apóstoles poco a poco, poco a poco. Los pobres míos eran, en fin, un poco, un poco brutiotes, un poco brutotes, es decir, dejarme decirlo así coloquialmente, y el Señor los va puliendo, y bueno, todavía, todavía después de irse, tenía el Espíritu Santo bastante que hacer. Pero luego tenemos el tiempo de la Iglesia, el tiempo del Espíritu Santo, y también Vemos que hay etapas en la historia de la Iglesia. El Apocalipsis habla de ello. Recordemos ese texto tan bonito de Jesús cuando dice en Marcos 4, El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano... Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Y Dios nuestro Señor va acompañando ese proceso, los sacramentos, pues van siguiendo en definitiva la dinámica humana. Nacimiento, bautismo, crecimiento, confirmación, alimento, eucaristía, curación, penitencia y unción, madurez, sacerdocio, matrimonio, aunque no sea sacramento la consagración de la vida religiosa, vida consagrada... También los grandes teólogos espirituales y los místicos nos hablan de etapas en la vida espiritual. No se va de golpe a la unión íntima, no, sino purificación, iluminación, unión. Tres etapas clásicas, purificación, venimos de una situación de pecado, iluminación, Dios va iluminando nuestra mente, nuestro corazón con el misterio de Cristo y unión. Pero todo esto con crisis de crecimiento, noches oscuras, noche del sentido, noche del espíritu. Santa Teresa hablará de las moradas no se llega de repente a la morada íntima, no, no, vas avanzando por las moradas del castillo interior. En fin, como veis, un panorama interesantísimo, todos tenemos que ir recorriendo etapas. Claro, a algunos Dios le da más tiempo de vida, a otros menos, pero siempre hay proceso, siempre hay un poquito a poquito. Solo Dios es, siempre, plenitud de todos los demás, somos progresivos. Tenemos que tener paciencia con nosotros, con el mundo y con los demás. Entramos en este interesantísimo bloque de las etapas de la vida. Y seguimos en Radio María en el Hombre de Dios, servidor Padre Luis Fernando de Prada, Paloma Niño y María Águila, empezando un nuevo tema dentro del bloque del misterio del hombre, pero fijándonos en cómo el hombre no está hecho de repente, que todos estamos llamados a ir madurando, atravesando distintas etapas en un ciclo vital. Y esto pues es claro ya en la, digamos, la reflexión filosófica, antropológica y ética, pero en los tiempos modernos, sobre todo, se ha estudiado psicológicamente, también, desde siempre, en la vida espiritual, las etapas de la vida espiritual. Pero eso lo dejamos para más adelante. De momento, nos fijamos en ese ciclo vital que ha sido muy tratado. Recordáis que en los programas anteriores... Nos fijábamos en esta obra del padre Francisco Insa, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Es sacerdote y a la vez psiquiatra, y nos habla de las características de esos ciclos vitales del hombre que va avanzando en cuatro niveles, en cuatro capacidades, o como queramos decir, sí, capacidades en cuatro niveles. El nivel cognitivo, como vamos pensando, el modo de pensar evidentemente no es el mismo el del niño, el del adolescente, el del hombre maduro, el del anciano. Cognitivo, afectivo, de lo que hablábamos en meses anteriores, el modo de sentir, el modo de dejarnos afectar por los sentimientos que provoca la realidad. Cognitivo, afectivo, conductual, el modo de actuar, pues sería muy sospechoso que una persona de 30 años actuara igual que un niño de dos años, sería muy preocupante más bien cognitivo, afectivo, conductual y social, el modo de relacionarse, cuatro claves, cuatro niveles en los que el hombre va avanzando desde el seno materno hasta la ancianidad, si llega a ella, un ciclo vital donde evidentemente hay un condicionamiento biológico, claro, no somos espíritus puros, es evidente, por eso es muy importante ese nivel que aquí no vamos a tratar. Eso lo bajamos para los programas de medicina. Está el cerebro, están las hormonas, en fin, tantos sistemas que tenemos. Pero además de lo biológico está el ambiente, la educación, el estilo de vida. En fin, muchos aspectos. Por supuesto, para nosotros la gracia de Dios. ¿Qué características, señala el padre Insa, del itinerario que estamos llamados a realizar, que de una manera u otra se, se produce siempre? salvo con problemas graves, pues dice estas, es un itinerario constante, es decir, siempre se está en evolución, desde la concepción incluso hasta el final, constante. Progresivo, se va hacia adelante, ganando aptitudes o perdiéndolas, claro, lo de quedarse estable, eso es lo que no puede ser, o vas para adelante o vas para atrás. Progresivo, ojo, no quiere decir lineal, porque puede haber y hay, pequeños retrocesos, subidas y bajadas pues que, que se pueden dar, pero la línea de tendencia va en una dirección. El estancamiento es una situación anormal, como en el síndrome de Peter Pan, el eterno adolescente. Es un proceso también irreversible. ¿En qué sentido? Pues no es sano volver al modo de pensar, sentir de una etapa anterior. Si se produce, pues algo está fallando. Se llamaría la regresión, antes la mencionábamos. Obviamente está también la involución del anciano. Es un proceso natural de decadencia física y psíquica, tampoco revierte. Se puede mejorar, se puede frenar una decadencia por la medicina, pero hombre, lo normal obviamente es ir hacia abajo. Proceso irreversible, proceso necesario. Hay que ir pasando, no puedes saltarte una etapa, hay que pasar por cada una de las etapas. Un sujeto que no ha podido ser niño, entendamos lo que queremos decir, algo mmm, va a fallar ahí, algo eso se va a notar después. Eh, se Puede que desarrolle precozmente algunas capacidades, pero a la a costa de otros temas. Y también hay que señalar que cada etapa implica una crisis que hay que superar. El pasar de una etapa a otra, hay crisis entre medias, esto es así no somos ángeles, repito, y los cambios pues, implican crisis de mayor o menor mmm, dificultad. Las crisis no hay que verlas tampoco simplemente como algo negativo, no, no, sino como retos que nos ayudan a madurar. Bueno, pues iremos viendo todo esto, también hay que decir que en la transición de una etapa a otra, pues claro, no, esto no hay que de repente una luz que se enciende, pues no, hay, hay fases en que todo puede estar un poquito mezclado, coexisten una y otra etapa, a veces va demasiado deprisa, a veces va demasiado despacio, bueno, cada uno tiene, esto es verdad, no hay dos personas iguales, cada uno tiene sus etapas sus de distinta duración e intensidad, pero bueno, más o menos creo que son rasgos que se dan en todos. Bueno María, pues ya estoy hablando demasiado y creo que nos viene muy bien si nos traes una cancioncita de alguien así de tu edad más o menos. Y bueno, un poco más, me sospecho que canta sobre esto de las edades de la vida, ¿verdad? Sí, un, un poquito más mayor. Un poquito sí. más, sí, creo que sí, creo que sí.
2: Sí, la canción se llama Seven Years, que en español es siete años, y es el mayor éxito de la banda danesa Lucas Graham, que publicó en 2015 en su segundo álbum llamado Blue Album, el álbum azul. Este tema estuvo en lo más alto de las listas en los países europeos más importantes, entre ellos también España, y luego acabó conquistando el mundo entero cuando llegó también a otros países en América. La canción fue escrita por el cantante del grupo que como hemos bueno, que tiene el mismo nombre que la propia banda mm. y según ha contado ya en alguna entrevista, este tema va dedicado a su hija. Él quiere como que se dé cuenta de cómo es cada etapa de la vida. De hecho, habla sobre el paso del tiempo. Va describiendo ciertos años de, de la vida en una persona. Pues habla de los siete años, que es como el tema principal, por así decirlo. Luego va a los veinte, etc. Y va sucediendo en esas etapas hasta llegar a los 60 y se queda en los 60 porque su padre falleció a los 61 entonces como que no ha tenido un referente muy claro de una vida mucho más allá de, de esa edad y sí que es así curioso que suele tratar bastante del tema familiar en sus canciones porque también tiene otra muy famosa que se llama mamaset que significa mamá dijo y, y es verdad que eso es un tema muy recurrente y el mismo dice que es porque su familia pues le inspira mucho
0: bueno, pues nada, escuchamos Seven Years de Lucas Graf.
4: Once I was seven years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was seven years old.
0: una vez cuando tenía siete años mi madre me dijo «Ve, hazte algunos amigos o estarás solo». Este era un gran mundo, pero nosotros pensábamos que éramos más grandes empujando a los otros hacia los límites. Fuimos aprendiendo más rápido. Cuando tenía 11 años mi padre me dijo «Ve y consíguete una mujer o estarás solo». Cuando tenía 20 años mi historia fue contada antes del sol de la mañana, cuando la vida era solitaria. Solo veo mis metas, no creo en fallar, porque sé que las voces más pequeñas pueden hacerse mayores y así va recorriendo esas edades. Pronto tendré 60. Mi padre tiene 61. Recuerda la vida y así tu vida se convertirá en una mejor. Dice al hombre muy feliz cuando escribí una carta una vez. Espero que mis niños vengan a visitarme. ...una o dos veces por mes.
5: Están escuchando en Radio María... ...el hombre de hoy y Dios... ...con el padre Luis Fernando de Prada... ...Paloma Niño y María Águila.
0: Bueno, pues esta es esta canción... ...Seven Years... Que nos ha tra traído María Águila de Lucas Graham. ¿Tú qué destacarías de, de las letras que hemos leído, traducido algunas de ellas?
2: Pues yo destacaría en general cómo habla de, de las etapas. Porque al principio, pues eso cuenta que con siete años, primero le decían que tenía que hacer amigos, pues un poco esa vida social que comentábamos. Luego, ya cuando tiene once, que parece que empieza a ser un poco más consciente, le dicen cómo va a ser en un futuro. Luego, ya si va creciendo, luego tiene hijos, que es pues lo que toca también a una edad más adulta. Luego, también habla de, de cuando va a ser más mayor, si va a tener sus hijos que, que lo cuiden, porque claro, también va a sufrir eso que hemos hablado antes. De que una vez eres mayor pues como que se merman un poco también las capacidades y tal uh -huh. Y no sé, la verdad es que me parece bonito que, que habla así de las etapas de la vida
0: Paloma
3: Sí, es curioso, ¿no? Eh, veo reflejado lo que comentaba María, ¿no? Que tiene presente a su familia y que es un poco como lo más importante, sí. ¿no? Porque habla de la madre, del padre, de la mujer, de los hijos, o sea, tanto pensando en el pasado como pensando en el futuro. Y, y luego me, me parece así también que es un momento como en el que se está replanteando cosas de la vida, ¿no? Porque recuerda los siete años, recuerda a los once años, recuerda como varios momentos en los que parece que tenías que ir haciendo ciertas cosas o si no las tenías que hacer, pues bueno, ya más o menos te llevaba la vida no hacerlas, como cuando dice que ya de adolescente pues empezó, ¿no? Ahí habla algo del alcohol o algo así pues bueno, como que va, van llegando los años, van llegando pequeñas metas o van llegando objetivos que vas cumpliendo y, y en el fondo luego dice pronto tendré 60 años y dice pensaré que el mundo es frío o tendré un montón de niños que puedan calentarme, pronto tendré 60 años. O sea, en el sentido que ya piensa con nostalgia y se plantea un poco, ¿no? Si su vida ha tenido sentido o si con todo eso que ha ido cumpliendo pues realmente es lo que ha tenido que hacer o es lo que luego en el futuro le va a dar como paz, ¿no?
0: Uh -huh. Yo creo que en efecto podemos subrayar ese aspecto que decís, la importancia de la familia y que son muchas etapas pero es la misma persona y por eso puede pensar en el pasado, puede pensar en el futuro, hay una continuidad, esto ya veremos que es uno de los rasgos que destacan los autores, por ejemplo Romano Guardini, pero también pensaba Paloma, como ahora vamos a hablar de la película que nos traes, que muchas veces se ha comparado la vida humana con una peregrinación, con un camino, el camino de Santiago, por ejemplo, uh -huh. ¿no? O el camino de esa imagen de la Virgen María por España, que se organizó con ese nombre tan bello, Madre Ben, y ahí podemos ver el camino de nuestra vida, que a veces tiene situaciones dramáticas que le llevan a uno a querer acabar con ese camino antes de tiempo. Bueno, bueno, cuéntanos, háblanos un poco de la película y del origen de la película Madre Ben.
3: Sí, pues así un poquito rápidamente, a lo mejor algunos de los oyentes la conocieron esta peregrinación y, y bueno, es una peregrinación que fue por toda España llevando una imagen de la Virgen que llegó desde Éfeso. Es una iniciativa que la realizaron laicos y sacerdotes en los que se convocaba además a todos los españoles a que cuando la Virgen llegara pues a sus provincias ¿no? o a sus pueblos pues que se uniesen a, a la comitiva. Tuvo lugar entre mayo y octubre de 2021 Recorrieron los principales santuarios marianos, saliendo del Pilar y con el final en el Cerro de Los Ángeles, pasando por por Santiago, justamente en un año que era año
0: compostelano. Bueno, saliendo del Pilar, pero sin olvidar de que la imagen vino de bastante más allá, ¿verdad?
3: Sí, sí, llegó desde Efeso, la trajeron hasta, hasta España y luego justamente ya el momento inicial de esa peregrinación, el punto de partida fue allí en el Pilar de Zaragoza porque lo que querían era como rememorar la visita de la Virgen María al apóstol Santiago, que recordamos que se aparece no en, en Zaragoza, en el Pilar, y, y recordaban esa visita de la Virgen al apóstol y luego iban hasta Santiago de Compostela como hizo el propio
0: apóstol. La verdad ¿no? que está muy bien el símbolo porque, según todo indica, María vivía en esa casa de Éfeso con San Juan y entonces todavía en su vida terrena visita al apóstol en Zaragoza y justo de Éfeso a Zaragoza.
3: Sigue, sigue. Y luego continuaron por eh, los lugares más significativos de espiritualidad mariana de España. Fueron por Loyola, por ejemplo, Santo Toribio mm. de Liébana, Covadonga, Guadalupe o El Rocío... Y bueno, muchos otros, y luego además por muchas ciudades, muchos pueblos, lugares improvisados que no estaban en el recorrido, pero que por lo que fuera iban surgiendo, y por ahí por donde fueron, pues se han contado muchísimos testimonios, realmente fue, mmm, consiguieron lo que buscaban, ¿no? Que era como enraizar de nuevo la fe en Jesucristo por medio de María, y que María, pues si a lo mejor había personas que estaban alejadas desde hacía tiempo, pues era ella, ¿no? La que visitaba a las personas, y se quedó con ese lema, Madre ven y luego pues fue mucho más que todo ello porque con tantos testimonios tantas imágenes que habían grabado surgió entonces la película la película de, de Madre Ben que sale en el año 2022 como un documental dirigido por Andrés Garrigo y Pablo Moreno y, y bueno pues tiene como una trama en la cual eh, Tato que cumple 80 años encuentra unas viejas fotografías de una peregrinación mariana que es esta peregrinación de la que hablamos eh, este hallazgo reaviva en él sus recuerdos y provoca un vuelco en la complicada situación de su familia. Esto es un poco pues, la historia que se va contando en la película junto con las imágenes de la verdadera peregrinación. Y, y bueno pues la verdad que es bonito también cómo cambia la vida de esa familia en la película, pero sí que cuenta cómo cambia la vida real de muchas personas que se cruzaron con la Virgen.
0: Es decir, esa historia ficticia presupone que estamos más adelante, dentro de unos años, pero esa persona mayor recuerda... Uh -huh esta peregrinación de la que estamos hablando ¿no? así que tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo un hombre que ha llegado al final de su vida y mira hacia atrás y en ese mirar hacia atrás se nos van contando cosas que ocurrieron y eso es lo que nos trae. ahora a leer, por lo menos nos da tiempo uno o a lo mejor dos testimonios de la película
3: Sí, vamos al primero que es uno muy impresionante, es el testimonio de Andrés Rodríguez, vamos a escuchar que en algún momento lo llaman Andy y, y bueno, pues él es un joven que tiene depresión, lo cuenta él desde bastante jovencito, y ya había decidido suicidarse. ¿no? Sus padres viven en Guatemala, él en Navarra, y es ahí donde vamos a escuchar ahora su testimonio, que además está contado también por Guillermo Lorenzo, que es uno de los voluntarios que estaba en la coordinación de la peregrinación en Navarra cuando llegó la Virgen. Le vamos a escuchar hablar eh, emocionado, y bueno, entre los dos pues nos cuentan este testimonio.
5: Yo soy Guillermo Lorenzo, estoy casado y tengo cuatro hijos maravillosos. Y nada, el año pasado tuve la suerte de trabajar en la coordinación de Madre Ben en, en Navarra. Ae,
6: ae! Me llamo Andrés Rodríguez, pero me dicen Andy. Tengo 24 años, estudio diseño y depresión he tenido desde que tengo como 16 años, o sea, mucho antes de venir a la universidad. Empezó la depresión fue porque me hicieron bullying en el colegio. Eso ya de por sí me creó como una desconfianza en las personas. Empecé a tener como una versión muy tergiversada de la realidad. Yo proyectaba mis emociones en los demás y decía, claro, si yo me odio, pues ha de ser razonable pensar que todos me odian. Justamente los días que Madre Ben estaba entrando... De Zaragoza a Navarra.
5: Estamos organizando todos los preparativos. Pues. Eh... Perdón. Yo, a todo esto, Andy es un amigo que conozco, conozco también bastante a sus padres, y sabía que estaba con una depresión. De hecho, habíamos intentado quedar unos días antes y no pudimos quedar, ¿no?
6: Y yo estaba preocupado. Fue meses antes, en enero. O sea, yo ya estaba muy, muy agotado. Para mí, cada día me dolía estar... estar vivo. Entonces, pues, tomé la decisión que en algún momento de este semestre, pues... voy a... voy a suicidarme.
5: Me avisa a un amigo y dices, oye, que, que haya una ambulancia, y empieza a ver la gente muy nerviosa, rostros serios y descompuestos. La acompaño a la ambulancia, la escolto prácticamente y llego ya a urgencias. Llega la médico y ya me sitúa. No sabemos si podrá despertarse y si se despierta, cómo estará. Pero lo normal es que muera porque ha ingerido una cantidad letal 10 veces superior a la cantidad que ya es letal. Ya pasa, y si tenía que pasar entre 4 y 6 horas, no me acuerdo cuánto era, habían pasado 16. O sea, es decir, que lo que iba a pasar era malísimo. No sabíamos si iba a despertar el coma. Y claro, es que los padres de Andy viven en Guatemala. Entonces procedo a llamar a, a la madre. La conversación más difícil que he tenido en mi vida, su madre me dijo, oye, ¿qué es lo que necesitamos para poder ver a Andy? Pues yo le dije, necesitamos un milagro. Yo recuerdo que me llama Jesús Marco y que nos cuenta lo de este chico, ¿no? De Andy. Y, y claro, nos pide que por favor rezásemos. Claro, nos quedamos todos helados. Entonces llamamos a las carmelitas corriendo, bueno, les escribimos un mensaje, nos consta que las carmelitas lo leyeron y se pusieron a rezar. Toda la organización de Madre Ben, que yo no me hacía cargo de todos los que eran, pero más de 100 personas, desde luego estaban rezando por Andy. Pero es que también, espontáneamente, todos sus amigos, que eran varios cientos, de forma natural, se pidió un auxilio de Madre,
6: que viniese y no lo soltase. Lo siguiente que ya recuerdo es que pues, desperté en el, en el hospital. En realidad estaba muy confundido al principio porque yo había investigado mucho ese tema y es un... Y cuando te digo que lo investigué, o sea que básicamente pude haber hecho mi máster en, 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 en esa intoxicación y yo lo había planeado para que no hubiera regreso. Pero algo que tengo como muy vivo en, en mi memoria es que al despertar, o sea, lo primero que pensé fue gracias a Dios y ese mismo pensamiento, o sea, me sorprendió inmediatamente porque fue, porque estoy agradeciendo, o sea, no fue un, una sensación como rara pero como gratificante al mismo tiempo. Pensar que iban a venir mis padres me tenía muy muy nervioso. O sea, era, eh, era una sensación de qué van a decir, qué van a pensar. Y, pero al llegar ellos, o sea, solo me, me llenaron de abrazos, de besos, del disculparse por no estar más presentes, el, el preguntarme el por qué. O sea, como que o sea, solo expresión pues, muy bonita de amor de ellos. Justo en ese momento, pues, como que algo cambió en mi mentalidad. Literalmente como que la depresión y toda esa, esa versión que yo me había creado de totalmente distorsionada de la realidad como que desapareció y como que por fin miraba todo como era. Me siento una persona nueva, o sea, gracias a, a todo el apoyo y el cariño que he recibido tanto desde mi familia, y mis amigos, hasta el, pues el milagro concedido por Dios por la intercesión de la Virgen. Pilar de nuestra tierra Inmaculado corazón que triunfa Reina de los cielos Estrella de la mañana Refugio para todo pecado
0: Madre, ven, tus hijos te esperan y Andy esperaba la esperanza y valga la redundancia. Bueno, ¿qué de enseñanzas nos da este testimonio, María? ¿En qué te has fijado?
2: Pues yo, este testimonio ya me puso los pelos de punta la primera vez que, que lo escuché, vamos, Cuando que lo vi en la, la película. película. Y ahora otra vez, porque me parece un testimonio muy duro y muy fuerte y ligándolo un poco con el tema que estábamos viendo, a mí me parece que habla un poco claro como de ese pasado en el que pues al final le hacían bullying, que llevaba muchísimo tiempo sufriendo esa depresión y que al final ese pasado pues afecta y actúa en el presente con esa idea de incluso querer quitarse la vida. Pero claro, este no es realmente el ciclo vital que se debería seguir, sino que ha habido ahí como un fallo ha sido, pues yo creo que en esa infancia cuando le hacían el bullying que no debería hacerse nunca mm. y, y pues eso ha llevado a que en el presente también tenga ese fallo de pensar que, que se quiere morir
3: Paloma pues sí, él mismo lo dice, ¿no? Cuando ya bueno, pasó todo y el milagro y demás, dice, me di cuenta de que tenía una percepción realmente confundida de mí mismo, ¿no? No era una verdad, él se veía, dice, ¿cómo no me va a odiar la gente si yo mismo me odio a mí mismo si no soy digno de que nadie me ame, ¿no? Y bueno, pues tuvo que ser la Virgen con su amor que, que le rebasó, ¿no? Y que, que pudo darse cuenta de, de esa percepción que, que no estaba acertada en su vida.
0: Pues yo recogiendo lo que decís, en efecto, la consecuencia, las consecuencias de nuestros actos en los demás, eso que, bueno, pues los niños se meten con otro, no sé qué, son conscientes de que años después genera una depresión que lleva a un suicidio, que lleva a un me dolía estar vivo, a no querer la vida. Y las consecuencias de un suicidio en la persona, en la familia, en sus pobres padres, en la sociedad, alguien que podría hacer una labor y que no la hace. Y luego, en cambio, ese contraste, ¿verdad?, cuando se despierta, en vez de odiar la vida, en vez de decir, oh, que vuelvo a esta vida, dice, gracias, gracias a Dios. Dar gracias a Dios por la vida, luego a sus padres, y algo, como dices, algo cambió en su mentalidad y se sentía una persona nueva, y eso es lo que lo que le pedimos al Señor y a, y a María, que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón, haga de nosotros una persona nueva. Realmente, testimonio precioso, que como este, pues iremos escuchando otros, ¿verdad? Que, uh -huh. que la Virgen en esa peregrinación, esa peregrinación es un símbolo, pero no nos olvidemos de que lo que ayer era esa imagen de María es la Virgen está viva y, y quiere peregrinar también a lo largo de toda nuestra vida. Bueno, como siempre nos pasa, se nos ha ido esto volando, pero sí quería hacer alusión, aunque ya digo que lo trataremos más a fondo en el final de este ciclo, a cómo en toda la Escritura se nos habla de ese crecimiento. Ya en el Antiguo Testamento tenemos ese Salmo que dice, «El justo crecerá como una palmera, se alzará como cedro del Líbano». San Pablo habla de las edades del hombre. Dice, «Cuando yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño». Cuando me hizo nombre, acabé con las cosas de niño. Y mira hacia el futuro eterno. Ahora vemos como en un espejo, confusamente. Entonces veremos cara a cara. Mi conocer ahora es limitado. Entonces conoceré cómo he sido conocido por Dios. ¿Y qué impulsaba a Pablo en su peregrinación personal? El seguimiento de Cristo. Por eso dice, todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por él lo perdí todo y todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Él tiene esa meta, ese objetivo, mira hacia adelante. Por eso dice, no es que ya lo haya conseguido, que ya sea perfecto, yo lo persigo. A ver si lo alcanzo como yo he sido alcanzado por Cristo. Yo no pienso haber conseguido el premio, solo busco una cosa, olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia la meta, hacia el premio» al cual me llama Dios desde arriba, en Cristo Jesús. Bueno, pues, llamados todos a correr, a mirar hacia adelante, no a quedarnos paralizados, siempre hay que avanzar hacia la santidad, hacia el cielo, hacia la vida eterna, con alegría, y esa es la alegría que siempre transmiten estas canciones juveniles cristianas de jacuna como la que nos trae hoy Paloma.
3: Pues sí, vamos a escuchar Baila y Déjate de Historias de este grupo juvenil eh, de música, pero además pues una canción dedicada a Marta, una chica joven que también eh, hablamos de ella en este programa mm -hmm. y contamos su testimonio y, y bueno, como ella vivió con un cáncer y a pesar de tener ese cáncer pues vivió con, con esa alegría ¿no? de la que estamos hablando, eh, como dice la canción, exprimiendo todo el vaso no pues eh, sin parar de, de seguir creciendo cada día, a pesar pues de no encontrarse bien ¿no? Con, con el cáncer y aunque no tengas el control, un poco esta canción se centra en eso, ¿no? en que no siempre tienes el control de todo, pero que no hay ninguna excusa, que siempre se puede seguir adelante eh, mientras tengamos
0: tiempo ¿no? Entrégate hasta el extremo empápate de esta fuente inagotable e infinita de la que siempre se sacan fuerzas vamos a escuchar, baila y déjate de historias Que
1: ni ni mi piedra, si en el camino te hagan tropezar no te ates a nada, no hay tiempo para dejar la oportunidad pasar. Que no hay excusa alguna para no servir a los demás. Siempre sonriente sin dejar a la queja entrar. Que un ángel nos ha enseñado cómo se debe volar. Que si llevas la cruz cuestas, no se tiene por qué notar. Que si esta no es nuestra liga, entonces ¿a qué te quieres aferrar. ¡Vaya! Empápate de esta fuente inagotable, infinita De la que siempre se sacan fuerzas Es Dios Padre quien te grita Que te acompaña en lo que elijas Cada segundo puede ser el último Es la hora de levantarse Vive derramando, derramando todo el vaso Que no haya gota que se salve Busca creatividad Lo terrenal puede esperar Recuerda que no pones la mejor forma de vivir
0: es que somos eternos, que el tiempo no es nuestro, que el cielo está abierto. De ti depende que entren cientos. Cada segundo puede ser el último. Es la hora de levantarse.
1: Pon en sus manos tu corazón.
0: Pues así es, no bailes contigo mismo, déjate de historias, baila con Cristo, Él quiere bailar contigo y así si el sufrimiento es por amor el dolor es diferente, Él sufrió pero venció, el triunfo es seguro, somos eternos, el cielo nos espera, no le hagas esperar demasiado, pon en sus manos tu corazón, pero déjale hacer que trace su camino. Sean pocos o muchos años, vivamos todas las etapas hasta la santidad. Bueno, pues primera etapa de este bloque sobre las etapas de la vida. ¿Qué tal, María? ¿Te uh -huh. ha gustado? ¿La has recorrido bien? Sí, mucho. Me ha, me ha
2: gustado mucho.
0: Ya el broche final ha sido buenísimo también. Ahí la veíamos aquí bailar a esta jovencita, ¿verdad, Paloma? <risa> Bueno, Paloma, ahora llega otra música un poco más tranquilita para la hora siguiente, ¿verdad?, en Radio María España.
3: Sí, vamos a escuchar enseguida el programa Música de Dios con el padre Eusebio Guindano.
0: ¿Y quien quiera compartir esos mensajes como los que hemos recibido en esta semana pasada?
3: Pues pueden hacerlo a través del correo electrónico elhombredehoyydios@radiomaria.es o bien buscándonos en la página de Facebook del programa por el mismo nombre. Y ahí, pues en cada publicación, esperamos vuestros comentarios. Y también pues, eh, pondremos el podcast de este y de todos los programas. Así que también os invitamos a seguirnos en esa página,
0: El Hombre de Hoy y Dios. Eso es. Y recordad que estamos en la última semana de la campaña de mayo de Radio María. Termina el 31 de mayo. Fiesta de alegría, la visitación. Pues queremos a la Virgen también la alegría. De más y más oraciones, sacrificios, donativos, para que Radio María siga llevando la alegría y la esperanza a toda España y al mundo entero. Pues María Águila, Paloma Niño y un servidor para Luis Fernando de Prada, os deseamos lo mejor, que sigáis esta peregrinación de la vida con María, que venga con nosotros, ven con nosotros a caminar, madre ven. Con ella, hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Así concluye el hombre de hoy y Dios.